0: E assim de pé como você está, eu te convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E logo depois quero ler também um texto do livro de Isaías. Mas primeiro lemos esse texto de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: se você encontrou, diga amém. Então Elias o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, aos, aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou... Porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, porém ele disse, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos, e Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, só me acompanhe, a palavra diz assim, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele, espera, vou ler novamente esse texto, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, toma o seu lugar, que Deus te abençoe nessa noite, o texto que nós acabamos de ler, e eu quero falar nessa noite, sobre as maneiras inusitadas com que Deus trabalha conosco, às vezes nós temos um, um hábito de querermos modelar a forma que Deus vai fazer determinadas coisas na nossa vida, ou pensamos humanamente quando Deus contraria todas as expectativas humanas, a nossa mente ela é um tanto quanto limitada, ela não consegue, jamais ela conseguirá alcançar a mente de Deus, os pensamentos e os propósitos de Deus, o texto que nós lemos fala um pouco sobre isso, esse é o primeiro texto, essa é a primeira menção, quando a Bíblia apresenta esse profeta, que foi um profeta muito conhecido ah, na história de Israel, um profeta que foi muito usado por Deus, na história de Israel, que se chama Elias, profeta que Deus levanta, e é claro, se é um profeta para trazer uma mensagem profética, mas que mensagem profética é essa? É uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que está chamando o povo a voltar, a viver uma vida de integridade e de intimidade com Deus Ele surge dentro de um contexto onde o povo se afasta de Deus Onde há uma total apostasia do povo Onde o povo começa a se apartar dos planos e dos processos e dos projetos de Deus E começa a se distanciar desse Deus Começa a sair fora desse caminho o qual Deus tinha preparado para eles Vem a palavra do Senhor, porque o pecado toma conta daquela nação, a, o pecado toma conta daquele povo, e vem uma palavra de Deus da parte de Deus, através de Elias, para toda a nação, especialmente para Acabe, que reinava naquela época, dizendo: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, era uma palavra em que Deus cerrava literalmente os céus, e que Deus estava dizendo não vai acontecer chuva, chuva não virá, não vai haver orvalho, olha a gente não precisa ir muito longe, a gente sabe a importância da chuva e sabe também da importância do orvalho, especialmente a nós que somos de Brasília e os brasileiros sabem o que eu estou falando, quando nós chegamos nesse período de estiagem, que começa ali abril, maio, né, e vai às vezes, muitas vezes, abril a gente ainda tem algumas chuvas, mas nesse período de junho, julho, onde há uma estiagem profunda, a gente vê que tudo fica muito seco, aquela aparência de falta de vida, a nossa respiração às vezes fica um tanto é, difícil pela sequidão, agora você imagine um período em que a chuva cessa, e Tiago lá na carta de Tiago, lá no Novo Testamento, a gente vai ver a citação que esse período de estiagem, ele dura mais do que três anos, ou seja, não é um tempo de alguns meses, é um verdadeiro período de seca, devido ao afastamento desse povo. Agora eu quero que você me acompanhe, porque depois que ele dá essa palavra dizendo, olha, não vai cair chuva sobre a terra, consequentemente essa palavra o alcança, e a gente tem falado isso, pode parecer um tanto quanto repetitivo nas nossas mensagens, mas o fato de nós crermos em Deus, vivermos em Deus, crermos da esperança em Jesus, termos uma esperança, viva em Cristo Jesus, isso não pressupõe que nós vamos estar fora de todos os problemas, ou vamos estar fora numa bolha super mega hiper protegidos, que não vamos vivenciar as lutas do dia a dia isso faz parte da vida, e o mesmo profeta que declara para a Israel e para Acabe, especialmente dizendo, olha, a palavra do Senhor é essa, vai cessar a chuva, não vai cair chuva, não vai cair orvalho, é um profeta que agora também sofre os reflexos dessa palavra, porque a chuva também não vem sobre ele, ele faz parte daquele povo, ele está inserido dentro daquele contexto, você está entendendo, você está entendendo que ah, é, é, e eu acho muito interessante o texto de João 16, quando Jesus diz que no mundo nós íamos ter aflições Não é porque eu queira passar aflições não, mas é porque isso traz uma verdade Aflições faz parte, ou elas fazem parte da nossa vida Ninguém aqui quer passar por aflições Mas a gente precisa entender que nós estamos dentro de um contexto onde a vida nos reserva muitos momentos difíceis são momentos permitidos por Deus, nada foge do controle de Deus, Deus está no controle de todas as coisas, todas as coisas acontecem mediante a sua permissão, por mais que isso possa parecer um tanto quanto estranho para a gente entender isso, mas tudo está debaixo do controle de Deus, Deus não perde o controle de nada, mas aqui vamos, vamos voltar para o texto, e é sobre esse texto que eu quero falar, porque eu estou falando sobre a maneira inusitada de Deus trabalhar conosco, ou de Deus falar e providenciar a, o resgate e respostas para as nossas vidas, especialmente porque nós temos essa limitação humana. Versículo 3, Deus diz assim, depois de ter dado a palavra, depois de provavelmente começar esse período de estiagem, depois que as coisas já começaram a se manifestar, porque nos primeiros dias... Talvez as coisas ainda andassem normais, mas depois de um período de, de estiagem, depois de um período em que as coisas começam a ficar difícil, vem uma palavra dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, ou seja, água você vai ter, não te preocupa e eu tenho ordenado aos corvos, ou aos corvos, que ali te sustentem, foi pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, versículo 6, diz que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro, eu sempre me pergunto, e eu sempre olho para esse texto e faço a seguinte indagação. Por que corvos? Se a gente puder a, traduzir um pouco, os corvos são pássaros que se alimentam é, de carnes e de, também de vegetais. Eles têm essa alimentação dupla. E no que diz respeito à carne, muitas vezes eles se alimentam de carniça. Não só da carne fresca, mas da carniça. E Deus fala que vai enviar corvos, e hoje eu estava lendo um texto, aliás, e, e acompanhando, e esse texto falava sobre a inteligência desses pássaros, como esses pássaros, apesar de muitas vezes nós só olharmos para esse lado negativo deles, ah, um pássaro... E, que é imundo ou que tem essa característica que às vezes a gente acentua mais, mas a inteligência, a maneira da interação deles, como eles são pássaros que são extremamente inteligentes, Deus levanta exatamente esse tipo de animal para levar, primeiro ele, ele levanta animal, né? Onde humanamente falando, a gente poderia dizer que seria mais fácil de repente uma pessoa levar, isso a é Elias. Deus levantar qualquer outro, porque quando Elias está lá na frente que ele diz assim, olha eu fiquei só por profeta, Deus diz assim, ainda tem mais de 7 mil joelhos que não se dobraram nessa nação, e que me adoram, ou seja, humanamente falando, a, a Roberto, não era mais simples talvez, ser levantado um desses sete mil que não tinham, e olha vai lá e leva, mas Deus levanta corvos para alimentar esse profeta, são as formas inusitadas de Deus trabalhar O texto que nós lemos de Isaías 64, diz Que nunca se viu, não se ouviu é, De uma forma tão profunda a respeito de um Deus Que trabalha por aqueles que nele esperam E Deus, ele tem uma multiforma de trabalhar Uma maneira muito excelente de trabalhar E ele nos surpreende, o que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes, eu e você estamos esperando Algumas respostas da parte de Deus Ou estamos esperando provisão da parte de Deus Ou estamos esperando alguma solução solução da parte de Deus e nós estamos desenhando as soluções da nossa maneira, mas o que Deus quer nos ensinar é que ele, ele é o Deus que trabalha e Ele tem a maneira dele de trabalhar e a maneira dele de trabalhar sempre vai ser a maneira que vai dar certo. Amém? Olha o que que acontecia, não era gente que levava, era pássaros que levavam. E a Bíblia diz que eles traziam pão e carne pela manhã. Como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Ou seja, pela manhã. A provisão dele estava lá. A comida dele estava lá. E quando estava chegando no final do dia. A comida dele estava lá. É um verdadeiro serviço. De alimentação da parte de Deus. Para que o profeta fosse suprido. A la carte, né? Deus oferecendo alimento, a provisão daquele dia, eu não vou te precisar qual era a quantidade, ou qual era o cardápio, mas eu quero te dizer, que a provisão diária da parte de Deus, chegava até o profeta, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele faz essa oração, é claro que existem tantas coisas para nós abordarmos dentro desse contexto, mas uma das coisas que a gente entende é quando Jesus fala o pão nosso de cada dia, ou seja, essa provisão diária que Deus se importa em nos oferecer, que Deus não quer deixar faltar nas nossas vidas e o cuidado de Deus que se manifesta e que também é um exemplo, ou seja, na realidade é a revelação daquilo que o povo hebreu viveu lá no deserto, quando o maná caía todo os dias para eles e eles saciavam a fome deles, cuidado de Deus, o cuidado diário de Deus, as maneiras inusitadas de Deus trabalhar em nosso favor, mas mostrando que Ele cuida de nós a cada dia, é por isso que Jesus dizia, basta a cada dia o seu mal, não andeis ansiosos por coisa alguma, o dia de amanhã não vos pertence, ou seja, vivam o dia de hoje, vivam e recebam aquilo que Deus tem para vocês hoje, queridos hoje é domingo hoje é dia de nós nos alegrarmos por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Deus fez por nós, amanhã é segunda, pastor, mas amanhã eu tenho um monte de coisas para serem resolvidas, coloque nas mãos de Deus, e com isso eu não estou falando para você não agir, mas entregue todos os seus problemas diante do Senhor, e deixe que o Deus, que é a nossa provisão diária, vai gerar as situações que podem parecer as mais inusitadas, mas vão ser as soluções acertadas para a tua vida. Tudo beleza, né? Tudo beleza, né irmã Nacélia? De manhã, comida e bebida. E à noite, comida e bebida. Só que olha o que, que diz o versículo 7. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. O que se acreditava é que esse ribeiro de Querite, ele era proveniente de águas que vinham ou da chuva, ou de montanhas que acumulavam neve no período ali da estiagem, as derretia e trazia aquela água para sustento. E passa-se um tempo, a gente não pode precisar quanto tempo se passa, mas o fato é que o ribeiro se secou. O fato é que às vezes nós estamos em situações que muitas vezes nós julgamos como plenamente já solucionadas, eu não sei se era essa, o, esse o pensamento do profeta, até porque ele tinha uma boa comunicação com Deus, ele tinha uma boa vida para com Deus, então ele andava com Deus, via os propósitos de Deus, mas eu não, não sei se de repente ele pensava que ele ficaria ali um tempo a mais, mas o fato é, o ribeiro se seca, e quando o ribeiro se seca, Alguma coisa tem que ser feita, há um fim de um meio de subsistência ali, porque ele tinha água e comida. Que são dois elementos básicos para a nossa vida, a água e o alimento. E agora falta água. E é o fim, é o fim de um ciclo naquele lugar. No Ribeiro de Querite, há é o fim de um ciclo. E é interessante que muitas vezes nós olhamos para fins de ciclos, e nós pensamos na nossa limitação de, de, humana, que os fins dos ciclos é o fim de tudo. Mas eu quero dizer para você que fim de ciclo não significa o fim de tudo, fim de ciclo quando nós estamos debaixo dos propósitos de Deus, significa o começo para um outro ciclo em vitória e crescendo em Deus e vivenciando mais experiências com Deus e sendo abastecido por Deus e confiando mais em Deus, porque é disso que essa história fala, fala de um homem que ouve a voz de Deus e obedece o seu chamado, e ele vive debaixo dessa providência de Deus, e extremamente confiante nesse Deus, quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui, tantas pessoas lindas, e que eu estava com muita saudade, estou revendo aqui nos, esse é o segundo domingo, e eu quero dizer exatamente isso para você, o fim de um ciclo não é o fim de tudo Quem estabelece quando é o fim de tudo é Deus O fim de, uma, de um ciclo pode significar o fim de tudo para você Mas o fim de um ciclo para Deus significa uma outra oportunidade que Ele está dando Para revelar a você o seu poder, o poder dEle e a excelência dEle sobre a sua vida E mais do que tudo, te levar a um outro nível de confiança e de vida debaixo do cuidado de Deus Deus seca-se tudo, não há chuva na terra, o ribeiro se secou, não tem mais água, ainda que viesse a comida, não tinha água, então vem a palavra do Senhor dizendo, levanta-te Deus, fala novamente com Ele, porque a palavra de ordem, e uma das coisas que me chama a atenção dentro desse texto especificamente sobre Elias, é que Elias ele vai andando de acordo com as diretrizes de Deus, eu quero te dizer, nós temos que andar de acordo com as diretrizes de Deus, nós temos que andar de acordo com o mapa de Deus, a gente tem que deixar um pouco o nosso mapa, e andar de acordo com o mapa de Deus, andar de acordo com os planos de Deus, então Elias ficava ali, quando Deus falava, vai ele ia quando Deus falava, fica, ele ficava, a palavra do Senhor vem a ele dizendo, agora levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Puxa mais uma uma coisa que para a gente é inimaginável, né? As viúvas daquela época, na sua grande maioria, eram pessoas que não eram bem abastadas de recursos. Eram pessoas que às vezes viviam em situações difíceis. Você consegue entender? Deus provendo sustento para aquele homem através de duas situações muito inusitadas, primeiro corvos junto a um ribeiro, depois talvez quando o, o, o ciclo se fechou e ele de repente, onde Deus vai me mandar agora, agora eu vou de repente para um método mais convencional, porque o que, que seria o convencional, vai para uma casa do fulano, ele é um grande homem, de negócios daquela cidade e ele vai te sustentar, porque ali ele está tendo Provisão em abundância, vai não Deus fala, vai para Sarepta que é de Sidom e habita ali Eis que eu ordenei ali uma mulher Viúva que te sustente, Sarepta estava Fora dos limites de Israel, era algo Que estava fora dos limites Territoriais, ele precisava sair Daquele lugar, onde Deus também Iria usá-lo naquele lugar Para ele ser treinado, porque dentro de pouco Tempo ele teria que voltar para a nação Para enfrentar todo esse movimento de, do, do povo distanciado de Deus e chamar esse povo para o arrependimento, com uma mensagem forte, com uma mensagem confrontadora, com uma mensagem que ia desafiar o coração do povo, mas que também traria de repente ah, perdas para ele, no sentido de não ser aquele que tivesse o melhor perfil dentro do povo, mas Deus o leva para aquele lugar, você está entendendo? Deus não o leva somente por uma questão de provisão, há todo um retrato por trás disso, quando Deus está fazendo isso, há todo um retrato por trás disso, Deus está levando Elias para tratar Elias e prepará-lo na jornada da vida que ele tem ainda como profeta, prepará-lo como? Prepará-lo porque a jornada seria doura, os ah, os desafios que ele vai enfrentar posteriormente não serão desafios de provisão, mas serão desafios que irão realmente confrontar a fé dele desafiá-lo na fé e na confiança, então Deus vai mostrar para ele o quanto ele deve confiar no Senhor e mais do que tudo vai também tratar no coração de uma mulher que está distante, que está longe, e Deus usa esse profeta para que essa mulher também seja alcançada, você está entendendo meu irmão, os planos de Deus, como os planos de Deus são muito mais excelentes do que os nossos planos, como os planos de Deus vão muito mais além do que aquilo que a gente pensa, a gente pensa de uma maneira muito limitada, quando Deus está pensando no além, a gente pensa no terreno, ou no terrenal, Deus, ele olha o eternal, o perene, Deus olha aquilo que o tempo, na realidade Deus não se move pelo nosso tempo cronos, Deus se move pelo tempo dele, cairós, há um grupo de vida aqui da nossa igreja, que tem esse nome, é liderado pelo pastor Eliezer e pela Cris, e esse grupo chama-se Caiós, vivendo no tempo de Deus, os tempos de Deus, a maneira de Deus ver as coisas, são completamente diferentes da nossa maneira, o profeta obedece a voz de Deus, ele se levanta, ele vai a Sarepta, chega à porta da cidade, ali está uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chama, e diz para a mulher, me traz um pouco de água numa vasilha para que eu beba E a mulher atende, ou seja, me parece que água naquele momento não era o problema Porque ela traz uma vasilha com um pouco de água para ele, e ele bebe E o versículo 11 diz, agora me traz também um bocado de pão na tua mão Ela disse, vive o Senhor teu Deus que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Puxa. Pedir que o profeta vá à casa de uma pessoa que tem um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija e ela ainda, ela ainda é bem categórica e ela diz assim, e olha, vês aqui, eu apanhei dois cavacos, ou seja, eu apanhei um pouco de lenha, um pouco de madeira e vou prepará-lo para mim e para o meu filho para que? não sei se você está me acompanhando aqui, ou você também em casa, para que comamos e para que comamos e morramos em suma, o que aquela mulher estava dizendo, olha, eu já te dei água, agora você está me pedindo comida, eu tenho um pouquinho só de farinha e de azeite e o que eu tenho dá para preparar aqui uma coisinha para mim e para meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer, porque não tem mais nada para a gente as expectativas talvez daquele lugar, que também tinha sido alcançado pela seca, porque é o que dá a entender, apesar de fora do território, tinha sido alcançado também por aquela situação, É uma situação um tanto quanto calamitosa também, e Deus manda o profeta para ir para a casa de uma mulher, que tem um punhado de farinha, e um pouco de azeite, não era mais fácil uma pessoa que tinha muita farinha e muito azeite, não, mas Deus manda para a casa dessa mulher, que tem um pouco só, e ela diz, olha eu vou preparar algo, eu estou juntando aqui um pouco de madeira eu vou preparar algo para mim, para o meu filho Nós vamos comer e nós vamos morrer, é o que eu tenho para te dizer nesse instante A ah, água eu já te dei, agora eu não tenho mais o que fazer E a palavra de Deus diz, versículo 13 Elias diz à mulher, não temas Ao longo desses últimos meses nós temos escutado escutar tanto essa palavra, não temas Eliezer já subiu nesse púlpito e pregou, não temas, Sérgio já subiu aqui e disse, não temas, Roberto já subiu e disse, não temas, William já ministrou na quinta-feira e disse, não temas, não temas... Ei, vamos começar o nosso domingo com essa palavra, não temas, não é porque o problema não existe queridos, tem problema lá fora E nós fazemos parte de tudo isso, nós estamos inseridos dentro desse contexto, nós temos as nossas lutas, os nossos gigantes Nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar ah, pelo, pelo Brasil, nós temos que orar pelo mundo, nós temos que orar para que esse tempo cesse para que essas situações se controlem, mas o que Deus quer dizer para a gente, isso não significa, e eu vou voltar a dizer, significa que nós não vamos passar por problemas, e que nós vamos estar fora de todos esses contextos, mas o que Deus quer nos animar é dizendo, não temas, e esse não temas de Deus é muito vinculado com aquela mensagem de Jesus que diz, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos... Isso não é exclusão do problema, mas é quando nós estamos no problema, Jesus está dizendo: Eu estou convosco todos os dias, eu estou no barco, eu estou no barco, eu estou no barco. E Elias diz: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Ou seja, qual palavra? Vai lá e faz o bolo. Vai lá e faz aquilo que você ia fazer Só que eu quero acrescentar algo Estou falando da palavra do profeta tá? Estou mudando, mas é a palavra do profeta Porém Há um porém Há um mais aí né? Faze disso primeiro Para mim um bolo pequeno Traze-me para fora Depois farás para ti e Para o teu filho Meu irmão A farinha já era pouca ditado, eu não sei se é um ditado paraense é paraense esse ditado? farinha pouca meu pirão primeiro quantos já ouviram esse ditado? é paraense? não sei ditado é farinha pouca meu pirão bom, em tempo de necessidade eu vou me servir primeiro então qual é a lógica? Qual é a lógica, gente? A lógica era a mulher fazer primeiro para ela e para o filho, sim ou não? E logo depois, o profeta se servia, de repente, até talvez ele com <risos> um que tivesse ficado para trás, né? Ele diz, não, faz para mim primeiro. A visão humana pressupõe assim, mas esse, esse cara é sem noção ou ele não é apenado de uma mulher é, viúva, até porque, quando a gente vai ver o contexto bíblico, Deus sempre teve um cuidado extremo com, viúvo e, com, a, com a viúva e com o órfão, isso é um princípio até que está contido muito dentro das escrituras, o cuidado que Deus tem com a viúva e com o órfão, e aí você vê o profeta dizendo, faz meu para mim, e depois você faz para você, é um negócio inimaginável, mas ele dá uma palavra, dizendo, você faz primeiro para mim, depois para você e para o teu filho, e ele complementa, ele diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, ou seja, quem está falando não sou eu não, quem está falando, quem está te dando essa palavra, é o Deus de Israel que vive, e eu estou aqui, eu tô, estou tô agora fazendo... A, a, a minha conjecturação aqui, eu estou aqui porque se Deus de Israel me mandou, e assim diz esse Deus de Israel a você, a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar, até quando gente? Até o dia em que o Senhor, deixou -se sobre a terra, ei mulher, eu vim aqui, e eu estou sendo tratado por Deus na minha confiança, porque eu estou andando ah, na confiança da palavra de Deus, e vendo a providência de Deus na minha vida, e Deus me trouxe aqui também, para que você possa entender que Ele é a tua provisão, e é Ele que vai prover aquilo que você necessita, e a palavra é o azeite, a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra... nós precisamos crer nessas palavras, ou as palavras que vêm da parte de Deus ao nosso coração, por mais que elas pareçam ser ah, ah, expressões, ou, ou palavras que nos levam às vezes a um contexto, que nós não conseguimos entender, mas eu quero te dizer, se foi Deus que está falando conosco, ou se foi Deus quem falou conosco, a palavra de Deus vai se cumprir e a Bíblia diz assim, foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, o que eu vejo é que aqui já começa uma centelha de fé, porque aquela mulher podia chegar e dizer assim, não, estou te vendo aqui, não vou fazer para o meu filho e para mim primeiro, e depois você come, não, mas ela ouve aquela palavra do profeta dizendo, o Deus de Israel está mandando te dizer, que não vai faltar a farinha da panela e não vai se acabar o azeite da botija, até que deixou-a sobre a terra, e ela crê naquela palavra, o que é que eu e você temos crido? o nosso coração está posto em Deus o nosso coração está posto em Deus nós estamos crendo nas promessas do Senhor nós estamos crendo naquilo que Deus nos prometeu quantas promessas nós temos da parte de Deus eu quero que você tem muitas muitas delas já se cumpriram muitas ainda estão na tua mente, no teu coração, e você guarda no teu coração as promessas de Deus, e você também, porque eu guardo no meu as promessas que Deus fez para mim, as que se cumpriram, eu já o glorifiquei por isso, as que não se cumpriram, eu guardo no meu coração, há uma canção que diz, e eu não sei se a gente, apesar de que a turma já tem todo um desenho aí, eu quebro os desenhos da turma né, Digo se depois você puder, sobe aqui comigo, essa canção diz assim, firme ó Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir, como é que está o teu coração meu irmão no Senhor? Como é que está, Lurdinha, o seu coração em Deus? Firme, ó Deus, está o meu coração no Senhor, aquela mulher foi e fez conforme a palavra de Elias, ela vai lá e faz o bolo, cozinha o que tem que cozinhar com o resto do que ela tem, faz aquela comida e assim come ela, ele, a sua casa, só que a Bíblia, ela faz questão de dizer isso no versículo 15, que ela come ela, a sua casa por muitos dias, daquilo que ela tinha muitos dias, E o versículo 16 diz: da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou. Sabe por que, que não faltou? Porque quem falou foi Deus. Se Deus falar, Deus é garantidor. A palavra dele não volta vazia. Da panela a farinha não acabou e da botija. O azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Da panela a farinha não acabou E da botija o azeite não faltou Que bênção né? Tudo resolvido Tudo funcionando bem comida não faltava, o azeite estava lá, a farinha estava lá, a água estava lá, mas a Bíblia diz que depois destas coisas sucedeu o quê? Que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou nele então ela disse a Elias, que tenho eu contigo homem de Deus, vieste tu a mim para trazeres a memória minha iniquidade e matares meu filho, e ele lhe disse, Dá-me o teu filho, e é, ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, ou seja, quando tudo parecia plenamente resolvido, provido, todo mundo debaixo da plena confiança em Deus porque tinha mantimento a uma perda, a uma perda momentânea, a uma, a uma perda que tenta abalar a fé, que tenta levar a fé em marcha ré e retroceder porque o Deus que proveu agora é o Deus que segundo a mulher está castigando ela eu não sei porque que muitas vezes nós temos essa, essa ideia... E é uma ideia que nós carregamos muitas vezes Que tudo que nos acontece é um sistema punitivo da parte de Deus Nós não conseguimos muitas vezes enxergar esse Deus como um Deus gracioso Um Deus que nos ama Quando nós passamos perdas Nós já tentamos logo trazer uma explicação De que parece que é Deus que está nos condenando E trazendo alguma coisa de ruim para nós Quando muitas vezes as situações que nos acontecem Ou são coisas da vida que nós estamos sujeitos que nós estamos realmente no dia a dia da vida e que nós estamos sujeitos, ou então são situações que Deus permite que aconteça para exercitar a nossa fé, amadurecer a nossa vida, nos fortalecer e revelar que Ele é Deus em nossas vidas. Diz, me dá o teu filho aqui, ele clama ao Senhor e diz, ó oh Senhor meu Deus também atesta a viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho, então ele se coloca ali sobre o menino, e roga a Deus para que torne a alma deste menino a entrar nele, e o Senhor ouve a voz de Elias, e a alma do menino torna a entrar nele, e ele revive, Elias toma o menino, Trás do quarto a casa, o da sua mãe, e diz: Elias a ela, vês aí, teu filho vive. Ou seja, eu não sei quantos milagres que você pode ah, identificar nesses dias, ou desse texto que nós estamos vendo. Céus que se fecham, provisão de Deus que vem sobre o profeta lá no ribeiro de Querite, com corvos trazendo alimento, água que ele tem, quando tudo cessa e parece que a provisão se acabou, é o fim de um ciclo, Deus traz um novo ciclo, com novas promessas, com um novo tempo, com novos milagres, e milagres, oh elevam a nossa alma, milagres fortalecem a nossa fé milagres nos levam a uma nova dimensão em Deus, eu vejo dessa forma, se nós entendemos esses milagres de Deus e não entender o milagre no contexto que nós vamos compreender as ações de Deus, mas se nós vemos o milagre como milagre vemos o milagre como ação de Deus para nós, a nossa alma se eleva em Deus, o nosso espírito se conecta em Deus de uma maneira diferente, nós começamos a andar num outro nível de fé, há um novo ciclo que Elias vive, e esse novo ciclo agora é para trazer uma mulher que também precisa viver um novo ciclo e essa mulher que o sustenta vive o ciclo da provisão da confiança, de ver Deus multiplicando eu não sei como aquela farinha não acabava, mas não acabava eu não sei como o azeite não acabava mas todas as vezes que ela ia naquela botija tinha azeite, tinha farinha e ela fazia alimento para eles mas de repente a necessidade vem, um outro nível de fé é exigido, um outro nível de visão é exigido. É isso que eu quero te dizer. Cada vez que nós somos provados, o Senhor está nos dando a chance é uma outra canção, né? Eu vou pregando, vou lembrando das canções. O Senhor vai nos dando uma chance de crescermos um pouco mais. Se nós entendermos esses tempos que nós estamos vivendo As nossas vidas não vão ser mais as mesmas Não sei se você concorda comigo Mas se nós entendermos isso que nós estamos vivenciando A nossa vida não vai ser mais a mesma Deixa eu terminar Porque senão eu excedo o tempo Toma o teu filho, aquele que estava morto está aqui Então a mulher disse a Elias, nisto conheço Agora que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade Eu me permito a dizer isso, eu não sei Se o milagre da farinha e da botija tinha sido suficiente coisas que Deus faz nas nossas vidas, que parece que a gente mescla um pouco com aquilo que é palpável, né com aquilo que é possível de se fazer humanamente, não é? você já teve essa impressão de Deus fazer algo e a gente dá aquela mesclada, é, mas podia acontecer dessa forma, mas tem coisas que não, tem coisas que são inegáveis, incontestáveis... Talvez aquela mulher tivesse experimentado, mas eu não estou dizendo que tudo isso aconteceu só por isso, não, 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 não entenda dessa forma. Mas o que eu estou dizendo é que talvez por tudo, todo o contexto que ela tinha vivenciado, ainda não se tinha uma convicção plena. E agora no último versículo ela disse, agora, nisto eu conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade eu não sei quantos milagres você tem vivenciado na sua vida ao longo dos anos, eu não sei quantas promessas você tem de Deus na sua vida, promessas que você ainda espera se cumprir, e se foi Deus, eu quero deixar isso bem claro para você, se foi Deus que falou com você, vai se cumprir, porque Deus não mente, e eu também não sei quantos milagres você precisa, ou qual o milagre que você precisa, porque parece uma relação, né, qual o milagre que você precisa, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, ou do que nós pensamos, Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, Além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos, não só na questão de quantitativo, mas especialmente também daquilo que nós pedimos e muitas vezes estamos pedindo de maneira equivocada, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais diferente além daquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Se você precisa de ressurreição aí, se você precisa de que coisas voltem a viver se você precisa de que Deus traga realmente uma nova vida a um contexto que você está vivendo, se você precisa da provisão de Deus, e irmãos, todas as vezes que eu falo de provisão, eu digo isso de uma maneira muito clara, falarmos sobre provisão não nos exime como igreja de fazermos o nosso papel, quando eu digo isso, você está precisando de provisão, vamos orar, não estou dizendo ore, a igreja não vai fazer, nós que somos o corpo de Cristo, precisamos agir, é por isso que o pastor Eliezer falou aqui sobre nós contribuirmos com alimentos, com cestas, com as nossas ofertas Porque nós, igreja, precisamos ser a manifestação desse Cristo que chega até as pessoas com a palavra de vida sim Mas com o alimento, com o cobertor, com a presença, com a visita, com a mão amiga mas se você está precisando da provisão espiritual da parte de Deus, Deus ele quer trazer provisão à sua vida. Deus quer trazer cura. Deus quer trazer nova vida à sua casa. Deus quer trazer libertação à sua casa. Deus quer trazer provisão à sua casa e tudo isso para que você caminhe num caminho de excelência e de confiança em Deus. Vamos ficar de pé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso. Minhas provações, minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me
1: impedir de caminhar Se diante de mim, se diante de mim
0: não se
1: abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé. É. E os demônios Cada dia vou viver Rompendo em fé
0: Cada vez que a minha fé é provada
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas Atravesso me levam para perto. De ti. Diga assim
0: minhas provações, minhas provações
1: não são maiores que o meu Deus. E não vão me
0: impedir
1: e não vão me impedir, de caminhar se diante de mim. Se, de se diante de mim não, de se, mim, não se abrir. O mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo em, rompendo em fé minha vida se revestirá do seu poder rompendo em fé com ousadia de amor.
0: Sobrenatural Vou lutar e vencer
1: Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou dia vou viver rompendo em fé, a cada, dia, a cada, a cada dia, dia vou viver rompendo em fé,
0: seus olhos nessa noite, você pode colocar a mão no seu coração, você que está em casa, eu quero orar por você nesse instante. Você que está aqui, eu quero orar por você nesse instante Ah Senhor Como nós somos carentes de ti Deus E como esse texto nos ensina Senhor Sobre aquilo que Isaías declara lá na frente Senhor Que tu és um Deus que trabalha por aqueles que esperam em ti Senhor, ajuda-nos nas nossas limitações. Quantos de nós precisamos nessa semana romper em fé, Senhor? Porque precisamos vivenciar a Tua providência, precisamos vivenciar, Senhor Deus, o Teu cuidado. Precisamos, Senhor Deus, ver o Senhor ressuscitando aquilo que está morto na nossa vida. Precisamos ver, Senhor, o Senhor trazendo a vida aquilo que muitas vezes já está Senhor Deus morto, Senhor Deus aquilo que já está deixado de lado Pela falta da nossa convicção, Senhor Mas nós queremos orar, Senhor, nesta noite, Deus E no nome de Jesus nós queremos te pedir, Senhor Que não somente esta semana, mas a nossa caminhada, Senhor Seja dirigida, seja conduzida, Senhor Por uma fé em Deus plena, Senhor que nós possamos trilhar esse caminho da confiança plena no Senhor. Talvez indo, Senhor Deus, por caminhos que desconhecemos, Senhor Deus, ou dando passos que inicialmente nós não vamos entender aquilo que está sendo feito, mas nós queremos fazer como Elias, confiar inteiramente na Tua Palavra, e se o Senhor nos disser, vai, que nós possamos ir, se o Senhor disser, fica, que nós possamos ficar, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor Deus, nos sustenta, Senhor, a Tua Palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós possamos caminhar, Senhor Deus, com essa convicção plena, certeza plena, Senhor, que quer nós estejamos, Senhor, lá no ribeiro, Senhor, lá no Ribeiro, sendo alimentado por, Senhor Deus, situações inusitadas, por elementos inusitados, ou se nós estamos lá em sarepta, Senhor Deus, ou se nós estivermos em qualquer outro lugar, se nós estamos debaixo da Tua mão e da Tua palavra, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos conduzir, Senhor. Assim eu te peço a todos aqueles que estão aqui Senhor e a todos aqueles que estão nos ouvindo e que nos ouvirão que eles possam crer no milagre que o Senhor tem para realizar Senhor que eles possam crer que o Senhor é um Deus que faz Senhor Deus milagres até hoje Senhor que o Senhor possa trazer a eles Senhor Deus a fé, a convicção a certeza, o descanso a plenitude de Deus, ao coração de cada um deles, Pai. nós oramos Pai, e no nome de Jesus Senhor, nós te agradecemos Senhor, nós te agradecemos Senhor, e nós declaramos rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé Senhor, minha vida, Rompa em fé hoje, rompa em fé amanhã, rompa em fé depois de amanhã, rompa em fé todos os dias, que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te dê graça, que Deus te dê uma semana repleta da presença dEle, que o Senhor te encha dessa convicção, dessa fé, dessa esperança viva, que nós temos em Cristo Jesus, quinta-feira nós estaremos aqui, domingo também na nossa transmissão às 19 horas e no culto aqui que está sendo aberto, e domingo pela manhã nós estamos fazendo somente a nossa transmissão ao vivo, uma live que nós estamos fazendo, você também pode nos acompanhar, especialmente você que está em casa, não deixe de nos acompanhar, de nos seguir, quebrei o cronograma de vocês, né? Amém? ouve a sua cabeça, nós vamos mais uma vez orar e agradecer a Deus, Senhor, obrigado, obrigado por esta noite, obrigado Senhor, porque o Senhor tem trazido uma palavra de consolo, de renovo, de esperança para os nossos corações, Em a cada irmão nosso, isso a cada irmão nosso, aqueles que estão, Senhor Deus, necessitados também, Senhor Deus, do alento do Senhor, que o Senhor possa abençoar, abençoa os nossos irmãos, estão cumprindo mais um ano de vida Senhor, no transcurso dessa semana, e que foi falado aqui pelo pastor Eliezer, especialmente nós oramos pelo Júlio, que completa mais um ano de vida hoje, obrigado Deus, que o Senhor o sustente que o Senhor o fortaleça que o Senhor o conduza a cada dia Senhor, que a tua graça esteja com toda a tua igreja não só esta igreja, mas a tua igreja espalhada por toda a face da terra assim nós oramos e no nome de Jesus nós te agradecemos e que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações de Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam, que Deus te abençoe rica e abundantemente, na na paz do Senhor, e continuamos cantando.